0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker und erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Und das Besondere daran ist, dass der eine nie weiß, worum es in dieser Woche geht. Mhm. Und wir sind bei Folge 227 angelangt, Richard. Das heißt 227 Wochen Zeitsprung. Ja, ist auch ein Zeitel. <lacht> Absolut. Ähm, Jahre, würde ich sagen. Es <lacht> sind <eine>, Jahre.
1: <lacht> sind einige Jahre schon äh, ins Land gezogen hier.
0: Wie es ja mittlerweile üblich ist, ähm, sprechen wir zurzeit ja nicht nur über die Folge des, der letzten Woche, sondern auch über Feedback, das so uns erreicht hat. Mhm. Ja, Und hast äh, du was? Äh, ähm, ja, ich habe was. Ähm, zur letzten Folge hat ähm, uns mehrfach das Feedback erreicht, dass die Leute sich gewundert haben, warum wir Herder Fliegen nicht erwähnt haben.
1: Ja, yeah. das ähm, ist tatsächlich so. Und äh, es ist auch während der Aufnahme so gewesen, dass ich die ganze Zeit sagen wollte, ah ja, das ist das ja Herdefliegen äh, mäßig. Und äh, ich habe es vergessen. <lacht> also ja, mir war es mir schon im Kopf. Ich meine, es ist schon Herdefliegen, aber ich meine, Herdefliegen ist ja noch eine andere Komponente, aber das sind ja so Kinder. Also das Menschen, äh, das Menschen, <lacht> also Kinder sind auch Menschen, aber das erwachsene Menschen. Ja, zu solchen Dingen fähig e sind, das, das weiß man ja, das Spezielle bei Herderfliegen ist ja, dass das Ganze dann quasi auf Kinder auch noch umgemünzt wird. Also es ist schon ein Vergleich, aber es ist nicht der beste Vergleich.
0: Ich habe ehrlich gesagt Herr der Herderfliegen gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also mir hat das in der Vorbereitung auch, ist mir das nie auch über den Weg gelaufen. Ich habe das ja. nicht dran gedacht. Tja. Das heißt aber, wir haben jetzt schon ein bisschen ja vorweggenommen, worum es letzte Woche ging. Um ja. Eine Story, die so ein bisschen ist wie Herr der Fliegen, nur nicht nur anders. <lacht> ja, nur
1: anders. <lacht> genau, äh, Batavia. Schiffbruch der Batavia und dann ein, äh, ein Terrorregime, das, äh, das aufgebaut wurde. Sehr gut. Ja. Ich habe ja auch Feedback gekriegt äh, diesbezüglich. Ja. Weil du hast mir ja gefragt, du hast ja gesagt, Richard, du hast sicher Hinweise gekriegt dazu. Ja. ja. Batavia. Oh, weil das so eine Geschichte ist, die ich eigentlich ich machen würde. Genau. Und ich so, na, 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 habe ich nichts gekriegt, komischerweise. Aber natürlich, justament, nachdem diese Folge veröffentlicht wurde, schreibt mir Markus. Und Markus ähm, Markus schreibt großartige Folge, aber es hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen, denn du hast, du hast einen Hinweis bekommen, das war von mir. <lacht> und hat äh, dankenswerterweise dieses Mail auch weitergeleitet, das, er ja, mir im Oktober 2019 geschickt hat. Und ähm, ja, tatsächlich. Also da siehst du jetzt, wo wie weit ich ungefähr <lacht> im Rückstand bin ja. mit, äh, mit den Mails, die ich beantworten muss, äh, was meine was die Hinweise angeht, die ich Also ja, Entschuldigung, Markus. Es stimmt natürlich, du hast mir den Hinweis gegeben. Und ähm, ja, ich habe die Geschichte dann nicht gemacht, sondern der, Mark-, äh, der Markus, der Daniel.
0: Und äh, ich muss da auch noch äh, was ergänzen. Nämlich, ich habe ja... Ähm geschrieben, dass mir jemand den Hinweis geschickt hat. Das war aber nicht die einzige Person. Mir hat nämlich vor einem Jahr schon mal jemand diesen Hinweis geschickt, nämlich Gabriel. Okay. Also auch an dich, ja. Gabriel. <lacht> Danke.
1: Es ist schwierig mittlerweile, hier den Überblick zu behalten. Also es sei uns hoffentlich verziehen. Eine andere Geschichte, auch noch kurzes Feedback, das hat uns jemand auf Facebook hinterlassen. Wie so oft am Ende einer Episode, oft bei Geschichten, die ich selber gar nicht erzählt habe, sondern die von dir erzählt worden sind, ist mir Fehler, der mir dann um die Ohren fliegt quasi. Und so habe ich auch äh, erwähnt, dass ja die Vasa, dieses große schwedische Schiff, im Hafen schon gesunken sei, ja bei der Jungfernfahrt. Und ähm, bin darauf hingewiesen worden, dass es nicht stimmt, denn die Vasa hat es noch ungefähr 1000 Meter geschafft. Und nach 1000 Metern ist sie dann gesunken, also nicht direkt im Hafen. Das ist eine, eine Ungenauigkeit und muss man natürlich aufklären.
0: Das stimmt. Wobei 1000 Meter würde ich sagen, ja, das
1: er ist, ist nur noch fast Hafen im
0: Hafen. Ja. Ja. ja, das heißt, letzte Woche ging es um eine Geschichte, die ungefähr vier, vor 400 Jahren stattgefunden hat. Richard, wohin ähm, entführst du uns diese Woche?
1: Gut, Daniel, wir werden uns in dieser Folge wieder mit etwas Medizingeschichte befassen. Sehr schön. Es ist die Art Medizingeschichte, ja. die uns nicht nur was über die Errungenschaften der Wissenschaft erzählen wird, sondern auch viel über die Art und Weise, wie Wissenschaft gemacht wird. Ah, sehr schön. Im Guten wie im Schlechten. Ah. Muss man hier jetzt auch hinzufügen. Ja, bin ich mal gespannt. Ich muss dazu sagen, es ist eines dieser Themen, die mir schon so oft angetragen worden sind. Ja. Also ich, es ist hier auch gut möglich, dass ich irgendjemanden wieder vergessen habe, weil ich im, im Zuge der Vorbereitung dieser Folge wieder gedacht habe, es waren drei Leute und dann habe ich ein bisschen Mails durchgeschaut, dann habe ich gesehen, es sind sogar vier. Verstehe. Also vier Leute haben mir diese Geschichte vorgeschlagen. Vorweg. Ja. Dann, wir sprechen in dieser Folge über Unsterblichkeit. Unsterblichkeit. Verstehen, ja. Unsterblichkeit. Das erinnert dich vielleicht an eine Folge, die ich schon mal gemacht habe. Oh, ja. Das war Folge 156.
0: Und da ist nämlich eine Person beteiligt, von der man eigentlich nicht denkt oder gedacht hat, dass sie auch mit solchen Themen sich beschäftigt hat.
1: Richtig, Charles Lindbergh und Charles Lindbergh, der ja eine Maschine gebaut hat, die im Grunde dafür sorgen sollte, dass, dass der Mensch unsterblich wird. Ja. ja. Es geht hier aber nicht um diese Geschichte. Allerdings werden wir noch einmal auf diese Geschichte zu sprechen kommen Verstehe. im Zuge dieser Folge. Okay. Aber von Anfang an jetzt. Äh, ich von ganz Anfang an. Von, von Anfang an. Ja. ja. Es geht in dieser Folge zuerst einmal um eine Person und wenn ihr jetzt den Namen dieser Person sagt, kennst du die Geschichte wahrscheinlich. Ja. Es geht um eine Person namens Henrietta Lex.
0: Henrietta Lex. Ich ahne was, aber, ähm, aber erzähl mal weiter. <lacht>
1: Gut. Also wer war Henrietta Lex? Fangen wir auch hier ganz am Anfang an, nämlich, nämlich bei der Geburt. Geboren am 1. August 1920 in Roanoke, Virginia. Geboren worden ist sie als Loretta Pleasant. Warum sie dann oder wann sie dann äh, Henrietta genannt worden ist, weiß man nicht ganz genau. Tut auch nicht wirklich viel zur Sache. Auf jeden Fall, sie ist das neunte Kind von zehn und ihre Mutter stirbt bei der Geburt des zehnten Kindes. Und ihr Vater, der jetzt sich um zehn Kinder kümmern muss, ist ein bisschen überfordert. Er zieht auch Clover, Virginia, wo er dann die Kinder bei unterschiedlichen Leuten unterbringt, da, damit sie dann bei ihnen leben und von ihnen aufgezogen werden. Und Henrietta landet bei ihren Großeltern, Chloe und Tommy, die auf einer Tabakfarm leben und arbeiten. Mhm. Mit 14 wird sie zum ersten Mal Mutter und Vater ist ihr Cousin David, der mit ihr in dieser kleinen Vierzimmerhütte wohnt, bei den Großeltern. Vier Jahre später kriegen die beiden ihr zweites Kind, sie heiraten dann auch. Und David geht dann eine Zeit lang zu einer Schiffswerft, um dort zu arbeiten. Und nachdem er dann dort genug Geld gemacht hat, kauft er ein Haus und sie ziehen dann gemeinsam nach Maryland und als Henriette 28 Jahre ist, bemerkt sie zum ersten Mal an, an Knoten im Unterleib. Und sie sagt es auch Freundin an, es, sie geht ihm aber nicht weiter nach. Zwei Jahre später, im Jänner 1951, es ist jetzt einige Monate, nachdem sie ihr fünftes Kind auf die Welt gebracht hat, ja. leidet sie unter massiven Unterleibsschmerzen und sie geht zu ihrem Arzt im Ort und der Arzt vermutet zuerst, dass es Syphilis sei und er lässt dann einen Test machen. Der Test ist aber negativ. Und mhm. Er überweist sie dann an das Johns Hopkins Hospital. Ah. Uh, Johns Hopkins Hospital kennen wir ah, ja. auch aus einer Folge über William Stuart Halstead,
0: ja, der erste chirurgische
1: schön. Leiter. Richtig. Der Grund, dass er sie ans Johns Hopkins Krankenhaus überweist, ist, dass sie ist Afroamerikanerin. Und das Johns Hopkins Krankenhaus ist eines der wenigen Krankenhäuser gewesen, mhm. das auch Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner behandelt hat. Mhm. Sie kommt also dorthin und es wird bei ihr ein Gebärmutterhalskarzinom festgestellt, mhm. also ein Cervixkarzinom, und zwar in fortgeschrittenem Stadium. Und Henriette erzählt zuerst einmal ihrer, ihrer Familie nichts von dieser Diagnose. Ja, sie, sie verlässt das Krankenhaus wieder, bis sie dann wieder hingehen muss. Sie sagt, sie sagt ihrer Familie, es ist einfach nur zu einer weiteren Untersuchung. In Wirklichkeit geht sie hin, um sich behandeln zu lassen. Und die Behandlung eines solchen Zervix-Karzinoms, vor allem jener Art, die sie gehabt hat, das ist, es gibt nämlich unterschiedliche Arten, über die sprechen wir nachher auch kurz noch, mhm. ist, dass man es mit Radium behandelt. Radium, weißes, radioaktives Metall, mhm. das Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt worden ist und das auch lange Zeit so als Wundermittel äh, gekolten hat. Ja. Also das ist äh, nicht nur in der Medizin und nicht nur zur Behandlung von, von Tumoren zum Beispiel eingesetzt worden, sondern es ist zum Beispiel auch von Uhrmachern eingesetzt worden die Ziffernblätter und die Zeiger damit bemalt haben, damit sie im Dunkeln leuchten. Ja. Und Ärzte haben es für alle möglichen Dinge verabreicht. Also Sehkrankheit oder auch Mittelohrentzündungen. Ein ja. bisschen ungünstig gewesen, weil Radium eigentlich alle Zellen zerstört hat, mit denen es in Verbindung gekommen ist.
0: Ja. gab ja auch die Radium Girls, kennst du die?
1: Ja, genau. Ja. Das sind die, die ja auch diese Sachen so bemalt haben zum Beispiel und die ja dann auch Krebs kriegt
0: haben. Ja, genau. Was
1: Radium aber eben auch kann, ist, dass es auch Krebszellen abtötet. Und im Zuge dieses Eingriffs äh, entnimmt ihr dann auch ein Arzt, ein gewisser, also der ausführende Chirurg an diesem Tag, ein gewisser Dr. Lawrence Wharton Jr., entnimmt ihr auch zwei Gewebeproben. Ja, also was vom Krebs, also vom Tumor und äh, gesundes Gewebe daneben. Nach diesem Aufenthalt im, im Johns Hopkins Krankenhaus, das äh, dauert nur ein paar Tage, kehrt sie dann wieder so zurück in ihr in ihr normales Leben. Sie arbeitet äh, weiterhin. Es ist auch so, dass nur ihre, ihre direkte Familie davon weiß. Sie kehrt dann wieder zurück zur, zur Untersuchung ins Krankenhaus und äh, nach der ersten Behandlung scheint dieser Tumor geschrumpft zu sein. Und die Ärzte äh, werden das als Erfolg und äh, starten jetzt zur so Strahlentherapie, um quasi den, den Rest dieses Tumors zu entfernen. Jetzt muss sie ihre Familie, also auch der, der Extended Family, wie man so schön sagt, sagen, dass sie in Behandlung ist, weil sie muss einen Monat lang jeden Wochentag dorthin gehen und sich bestrahlen lassen. Übrigens, diese, diese Art der Behandlung, also diese Art der Bestrahlung, die dazu gedacht hat, diesen gesamten Tumor loszuwerden, hat auch bedeutet, dass sie danach unfruchtbar sein würde. Mhm. Ein Umstand, der ihr aber von den behandelnden Ärzten erst drei Wochen nachdem die Behandlung startet hat gesagt worden ist. Oh, okay, ja. Und das ist jetzt auch schon ein bisschen symptomatisch, nicht nur für diese Zeit, sondern auch für diese Geschichte die wir jetzt hier erzählen. Also Ärzte damals, ich meine oft auch heute, aber heute gibt es andere Mechanismen dafür, Ärzte damals waren der Meinung, dass es einfach sinnvoll wäre, Patientinnen und Patienten nicht immer die volle Wahrheit zu sagen. Ihnen, äh, sie nicht über alles aufzuklären, weil damals hat es geheißen, um sie nicht aufzuregen zum Beispiel, naja. oder zu verwirren. Und es, sie durchläuft jetzt also diese einmonatige Strahlentherapie. Einige Tage nach dieser Therapie kehrt sie wieder zurück ins Krankenhaus und klagt über über starke Schmerzen, aber sie wird wieder nach Hause geschickt und zweieinhalb Wochen später kommt sie wieder, weil sie so große Schmerzen hat, dass sie kaum urinieren kann und ähm, es wird dann eine Röntgen gemacht und es wird erkannt, dass der Tumor nicht weg ist. Im Gegenteil, er ist jetzt noch viel größer und er ist inoperabel. Hm, shit. Es wird dann eine weitere Bestrahlung empfohlen täglich, was bedeutet, dass sie stationär aufgenommen werden muss ins Krankenhaus. Und am 8. August 1951 begibt sie sich ins Krankenhaus, um diese Behandlung zu starten und sie wird das Krankenhaus nicht mehr verlassen. Mhm. Also nachdem dann weitere Tumore entdeckt werden, verbringt sie den Rest ihres Lebens im Krankenhaus und stirbt dann schließlich am 14. Oktober 1951. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ihr bei diesem Eingriff Gewebe entnommen worden ist. Mhm. Und dieses Gewebe ist aus einem ganz spezifischen Grund entnommen worden. Und um zu erklären, warum, sprechen wir jetzt noch einmal kurz über diese zwei Arten der Cervix-Karzinome. In der Medizin wird zwischen zwei Arten äh, Cervix-Karzinome unterschieden. Es gibt das invasive Karzinom, also eines wie Henrietta Lexus gehabt hat, das die Oberfläche des Gebärmutterhalses schon durchdrungen hat. Und es gibt nicht-invasive Karzinome, die das noch nicht getan haben. Die sind so auf der Oberfläche, werden auch zuckerguss genannt, weil sie, äh, weil sie so glatt sind und schichtweise auf der Zervix-Oberfläche wachsen. Mhm. Und 1951, als Henrietta ins Johns Hopkins Krankenhaus kommt, ist die landläufige Meinung unter Ärzten, dass nur das Invasive nicht, aber das Nicht-Invasive tödlich sei. Mhm. Das heißt, bei einem haben sie Therapie vorgenommen, beim anderen nicht. Und ein Arzt am um Johns Hopkins Krankenhaus, ein gewisser Richard Telindi, der teilt diese Meinung nicht. Also er war der Meinung, dass es sich bei diesen äh, nicht-invasiven, auch in situ genannten Karzinomen, nur um eine Vorstufe handelt und unbehandelt würden sie schließlich dann auch in diese tödlichen, invasiven Karzinome übergehen. Mhm. Das heißt, er behandelt äh, daher auch Frauen, bei denen dieser in situ Tumor ist aggressiv und entfernt viel Gewebe, das Problem hier war, dass ihm viele Ärzte einfach nicht geglaubt haben. Und obwohl er eine Studie gemacht hat, wo gezeigt worden ist, dass bei 82 Prozent der Frauen, die an einem invasiven Karzinom gelitten haben, auch vorher ein In-Situ, also ein oberflächliches Karzinom diagnostiziert worden ist, war das ihnen nicht genug. Und er hat Zellen gebraucht, die er vergleichen kann, damit er dann aufzeigen kann, dass sich diese beiden Zellenarten ähnlich verhalten, dass es sich quasi um die gleichen Zellen handelt. Mhm um diese Theorie zu bestätigen. Und aus diesem Grund wendet er sich an einen gewissen George Gay. Und dieser George Gay ist der Leiter der Abteilung für Gewebekulturforschung am Johns Hopkins Krankenhaus. Und Gay und seine Frau Margaret haben die letzten 30 Jahre damit verbracht, zu versuchen, bösartige Zellen außerhalb des Körpers wachsen zu lassen. Eben auch mit der Hoffnung, um dann die Ursache von, von äh, Krebs rauszufinden. Mhm. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf diese Folge, von der ich vorher schon gesprochen habe. Charles Lindbergh und seine Maschine. Und Charles Lindbergh hat ja mit einem Mann zusammengearbeitet, der sich auch schon lange Zeit mit dieser Idee der unsterblichen Zellen auseinandergesetzt hat. Gewisser Alexis Carell, der am rockefeller Institute im Jahr 1912 schon, wie es genannt worden ist, das unsterbliche Hühnerherz gezüchtet hat. Mhm. Ja, also Zellen von Hühnern, die anscheinend äh, nicht gestorben sind, wenn man sie in der richtigen Nährflüssigkeit gehabt hat. Mhm. Dass das in Wirklichkeit alles nicht so gut ausgegangen ist, wie es damals kolportiert worden ist, das wissen wir mittlerweile. Man weiß auch heutzutage, dass diese unsterblichen Zellen von, von Carell in Wirklichkeit relativ schnell wahrscheinlich abgestorben sind und das äh, im Grunde einfach so die Nährflüssigkeit war und nicht die Zellen selber. Die Wissenschaft zu jener Zeit, also in den 50er Jahren George Gay und seiner Frau Margaret, die waren aber trotzdem auf der Suche nach diesen Zellen, die sie außerhalb des äh, menschlichen Körpers am Leben erhalten können und äh, auch multiplizieren können, damit sie damit forschen können. Mhm. Also bei tierischem Gewebe war es zu jener Zeit schon möglich, aber bei humanen Zellen äh, haben sie das noch nicht geschafft. Mhm. Und damit wären wir jetzt wieder bei diesem Gewebe, das Henrietta entnommen worden ist. Und zur Überraschung Gaze und auch seiner, seiner Laborassistentin, die diejenige war, bei der das dann passiert ist, eine gewisse Mary Kubitschek, fangen diese Zellen, nachdem sie mit Nährflüssigkeit versorgt worden sind, an, sich wahnsinnig schnell zu vermehren. Für Gay ist diese Entwicklung natürlich großartig und äh, er bemerkt, dass das im Grunde die Zellen sind, die er, die er immer gebraucht hat. Er nennt diese Zellen dann die Hila-Zellen nach Henrietta Lacks. Mhm. Und wie wichtig diese Zellen für die Forschung war, stellt sich dann wahnsinnig schnell raus, weil Gay schnell anfängt, diese Zellen nicht nur an Telinde zu geben, sondern auch an, an befreundete Wissenschaftler und, und Wissenschaftlerinnen. Du musst dir vorstellen, die, diese Zellen, die Möglichkeiten, die diese Zellen eröffnet haben für die Wissenschaften, waren riesengroß. Also hier haben jetzt endlich äh, Experimente durchgeführt werden können an Zellen, die man sonst einfach nicht durchführen hat können, weil man sie ja nicht an lebenden Menschen durchführen hat können. Ja. Diese HeLa-Zellen sind wahnsinnig schnell zum sehr wichtigen Bestandteil vieler Labore geworden. Diese Zellen, die helfen bei einer Menge an unterschiedlichen Dingen. Zum Beispiel Ende 1951 krassiert Polio, also Kinderlähmung. Und ähm, der Ruf nach einer Kinderlähmungsimpfung wird immer lauter und äh, natürlich arbeiten sie dran, aber was sie brauchen, sind Zellen, an denen sie diese, diesen Impfstoff testen können. Bis zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel ist an Zellen von Affen probiert worden, aber Affen sind teuer gewesen, also um Tierschutz haben, haben sie sich wenig geschert, sondern äh, es ging einfach darum, dass Affen teuer waren. Und diese, diese healer zellen die kommen der National Foundation of Infantile Paralysis also dieser gemeinnützigen Organisation, die sich mit dieser Arbeit an diesem Impfstoff befasst haben, kommen ihnen natürlich wahnsinnig gelegen. Mhm. Und im Gegensatz zu anderen Gewebekulturen nämlich, die äh, angesetzt worden sind, waren diese Hila-Zellen auch nicht wahnsinnig wählerisch, wenn es darum geht, wo sie wachsen. Also die haben im Grunde überall wachsen können, also solange sie mit dieser Nährflüssigkeit äh, versehen waren, bis halt die Nährflüssigkeit aufgebraucht war. Und äh, Innerhalb kürzester Zeit hat eine wahnsinnige Menge an Zellen produziert werden können und es wird dann auch, es wird dann auch eigene Hila-Fabrik eingerichtet <lacht> am äh, sogenannten Tuskegee-Institut, wo 35 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen jede Woche ungefähr 20.000 Röhrchen mit diesen Hila-Zellen produzieren, mhm. ungefähr 6 Billionen Zellen in der Woche. Und die sind verwendet worden, um sie an diese Poliolabore zu schicken, damit man dann äh, testen kann, wie dieser Impfstoff funktioniert. Heutzutage ist es so, dass äh, im Grunde jede Forschungsuni diese hela zellen besitzt. Ja. Äh, äh, es sind für alle möglichen Dinge verwendet worden, äh, zum Beispiel für Medikamente gegen Herpes, äh, HPV, Grippe, Leukämie oder Parkinson. In der Aids-Forschung sind sie verwendet worden, oder auch wenn es um, um künstliche Befruchtung geht. Mhm. Allerdings... Trotz dieser Unsterblichkeit dieser Zellen und auch dieser Unsterblichkeit der äh, Henrietta Lex und all der Dinge, die diese Zellen möglich gemacht haben, hat diese Geschichte einige Komponenten, die nicht von der Hand zu weisen sind und die man, die man in dem Zusammenhang auch unbedingt besprechen muss. Also mhm. Einerseits ist es, äh, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, Henrietta Lex sind diese Zellen entnommen worden, sie ist aber nie darauf hingewiesen worden, dass sie diese Zellen entnommen worden mhm. sind. Während sie noch im Krankenhaus gelegen ist und im Sterben lag, sind diese Zellen schon äh, untersucht worden, sind, die, schon vermehrt worden, ist an diesen Zellen schon schon geforscht worden. Sie hat nichts davon gewusst, ihre Familie hat nichts davon gewusst. Es hat damals auch noch nicht sowas gegeben, was man heutzutage im Englischen informed consent nennt. Ja. Also äh, Einverständniserklärung der Patientinnen und Patienten, dass jetzt gewisse Dinge äh, gemacht werden mit ihren oder eben auch Dinge gemacht werden, die dann eventuell später für Forschungszwecke verwendet. werden. Und das ist symptomatisch für diese Zeit, wo das einfach das System war, aber nicht nur generell bei allen Patienten, sondern auch spezifisch hier bei afroamerikanischen Patienten. Mhm. Also zum Beispiel das Tuskegee-Institut, von dem ich vorher gesprochen habe, wo diese, diese Hila-Fabrik gebaut worden ist, ja, hat in den 1930er Jahren angefangen, an afroamerikanischen Männern zu testen, was passiert, wenn man Syphilis nicht behandelt. Mhm. Und hat es in den 1930er Jahren angefangen und hat es bis in die 1970er Jahre gemacht. Uh. Das heißt, hier sind, hier sind Männer an einer Krankheit gestorben, die eigentlich behandelbar war, ja. zu Forschungszweck. Abgesehen von solchen Dingen, wo Experimente durchgeführt worden sind an Leuten ohne ihnen zu sagen, was mit ihnen passiert und dass sie Krankheiten kriegen, von denen sie vielleicht auch nicht geheilt werden, obwohl man sie heilen könnte. Mhm war es auch so, dass zu jener Zeit der Zugang zur medizinischen Versorgung äh, zum Gesundheitswesen generell für Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner einfach viel schlechter war als für Weiße. Ja. Das lässt sich aus, auch gut aus der Krankenakte von, von Henrietta Lex rauslesen, wo man auch sieht, dass gewisse Operationen und so weiter einfach nicht gemacht worden sind. Äh, man merkt es aber auch bei, bei Mitgliedern ihrer Familie. Also ihre Tochter Elsie zum Beispiel ist als Kind in eine Anstalt für, für geistig Behinderte eingeliefert worden, hat aber höchstwahrscheinlich an Epilepsie gelitten mhm. und äh, sie stirbt dann in dieser Anstalt mit, mit 15 Jahren. Mhm. Aber auch kleinere Dinge, die jetzt nicht so drastisch wirken, aber auch ein Zeichen sind für diese schlechte Behandlung. Also zum Beispiel, ihr Sohn hat eine Brille gehabt, aber die Brille war einfach zu klein. Oder ihre Tochter hat Medikamente gebraucht, die sie einfach nicht gekriegt hat. Und dazu kommt dann schließlich auch ein weiterer Aspekt an finanzieller, ja, also was diese Healer-Zellen angeht. Gay und sein Team erkennen ja recht schnell, wie wichtig diese Zellen waren, die Henrietta Lex entnommen worden sind. Es ist aber nicht so, dass sie dass sie, sie würdigen quasi für, für den Dienst, den sie hier an der Wissenschaft macht mit ihren Zellen. Naja. Obwohl Gay eigentlich keinen finanziellen Vorteil aus dieser Sache schlagen will. Die Tatsache, dass dann nach dieser Zellfabrik, die für die polio impfstoff gebaut wird, auch weitere Wissenschaftler und äh, Wissenschaftlerinnen mit diesen Zellen versorgt worden sind, jetzt wo es jetzt nicht um die Kinderlähmungsimpfung gegangen ist, sondern auch um, um alle möglichen anderen Dinge, zeigt, dass diese, dass diese Zellen äh, so wichtig worden sind, dass man finanziell äh, bzw. dass man sie auch kommerziell vertreiben kann. Anfangs war es so, wer auch immer welche gebraucht hat, hat sie gekriegt, wenn er einfach 10 Dollar gezahlt hat für die Transportkosten. Mhm. Später fängt dann ein Unternehmen namens Microbiological Associates an diese Zellen kommerziell herzustellen und zu verschicken. Das heißt, es wird jetzt Profit aus diesen Zellen geschlagen und die Familie von Henrietta Lex sieht nie irgendwas davon.
0: Ah, Ja, Das ist natürlich schwierig.
1: Und vor allem ist es auch so, sie erfahren erst 20 Jahre später davon, dass die Zellen ihrer Mutter verwendet worden sind und diesen Einfluss gehabt haben. Also die Zellen werden ja recht schnell berühmt. Es gibt im Jahr 1953, also ungefähr zwei Jahre nachdem Henrietta Lacks gestorben ist, gibt es einen Artikel in Minneapolis da, wo über diese Hila-Zellen äh, geschrieben wird. Und hier wird darüber geschrieben, dass die Zellen ja quasi sich zusammensetzen, der Name aus äh, Anfangsbuchstaben von Vor- und Nachname der Person, der sie entnommen worden sind. Und in diesem Artikel da steht, dass dieser das gewisse Helen Lane war. Wie es genau dazu kommt, dass dieser Name falsch drinsteht, ist nicht ganz klar. Einerseits kann es sein, dass es einfach auch versehen war, dass es falsch weitergegeben worden ist. Das andere war, dass es aus quasi mit Absicht äh, so weitergegeben worden ist, um die, um die Privatsphäre von Henrietta Lex und ihrer Familie zu schützen. Ja. Und es dauert dann eben fast 20 Jahre, bis die Familie davon erfährt. Und zwar am 9. März 1973 veröffentlicht ein Biologe namens Douglas in A Nature, einen Brief, in dem er über diese Hila-Zellen schreibt. Und er spekuliert auch so ein bisschen darüber, woher jetzt dieser, dieser Name kommt. Und äh, er sagt eben ursprünglich als Helen Lane gecredited, aber er hätte auch gehört, dass, dass es von Henrietta Lex kommt. Er ruft dann quasi dazu auf, dass Leute ihm schreiben, wenn sie wissen woher dieser, diese Bezeichnung kommt, also wer jetzt die Person war. Und er kriegt dann auch wahnsinnig viele Antworten. Und es werden unterschiedlichste Namen in den Raum geworfen, unter anderem sogar Hedy Lamarr, ja, was äh, sich von den Anfangsbuchstaben her ausgehen wird. Ja, ja. Aber er schreibt dann quasi so einen Follow-up-Brief am 20. April äh, des selben Jahres, 1973, und sagt, dass er jetzt überzeugt ist davon, dass die Zellen benannt sind, äh, oder dass die Zellen von Henrietta Lacks kommen. Mhm. Und es wird dann daraufhin in Science auch noch ein Artikel veröffentlicht und in diesem Artikel steht dann eben, dass diese Zellen von Henrietta Lex kommen und das ist auch der Grund, dass schlussendlich ihre Kinder dann davon erfahren. Und weitere Sache, die in dieser Geschichte auch so, so absurd ist und auch so zeigt, wie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu dieser Zeit gedacht haben, fast zeitgleich versuchen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Nachkommen von Henrietta zu finden, weil sie einen genetischen Marker brauchen. Mhm. Es ist nämlich so, dass in der Zwischenzeit viele neue Zelllinien, die erstellt werden, sich immer ähnlicher werden. Und zwar aus dem Grund, weil viele von ihnen mit diesen hela zellen kontaminiert sind. Und sie haben aber keine Möglichkeit gehabt, die voneinander zu unterscheiden. Und der Grundgedanke ist, jetzt, sie finden Nachkommen von Henrietta Lex und finden einen genetischen Marker und können dann quasi unterscheiden, welche Zellen welche sind. Ah. Ja. Und zwei ihrer Kinder werden dann tatsächlich kontaktiert, man sagt ihnen, sie sollen ins Krankenhaus kommen, damit man ihnen Blut abnehmen kann, um zu testen, ob sie eventuell auch Krebs haben. Ah. Und es wird ihnen einfach vorgegaukelt, dass ah. es darum geht, dass sie, dass sie vielleicht auch Krebs haben, aber in Wirklichkeit geht es darum, dass sie einfach diesen genetischen Markt finden. Ja. Eine richtige Aufklärung findet dann schlussendlich erst Ende der 90er Jahre statt. Also es wird ein Film gemacht, von der BBC und es ist auch so, dass eine eine Schriftstellerin und, und Journalistin anfängt, sich äh, genauer mit diesem Thema zu befassen und dann auch anfängt, die, die Familie zu kontaktieren und mit dieser Familie darüber zu sprechen, ausführliche Gespräche zu führen. Mhm. Sie schreibt dann auch ein Buch drüber. Das Buch heißt The Immortal Life of Henrietta Lacks. Äh, es kommt im Jahr 2010 raus und ist auch Basis für diese Folge. Heutzutage ist es so, dass die Rolle, die Henrietta Lacks in, in der Forschung gehabt hat, dass es der Wissenschaft auch bewusst ist und dass es auch entsprechend gewürdigt wird. Zum Beispiel, dass ähm, das Johns Hopkins Krankenhaus äh, Memorial Lectures veranstaltet seit dem Jahr 2010. Ähm, es ist auch 2018 gesagt worden, dass ein Gebäude nach ihr benannt wird. Es gibt unterschiedlichste äh, Gedenktafeln. An unterschiedlichen Orten, an denen sie gelebt hat. Die Morgan State University hat hier posthum einen Ehrenabschluss ähm, verliehen. Und es gibt mittlerweile auch einen Film, der basiert auf dem Buch von Rebecca Sklut. Ich glaube, ich habe ihren Namen vorhin gar nicht.
0: Nein, nein, das ist Rebecca Sklut
1: heißt sie, die dieses Buch geschrieben hat: The Immortal Life of Henrietta Leggs. Es gibt einen Film, der darauf basiert, mit Oprah Winfrey in der Hauptrolle als Deborah Lacks, der, der Tochter von, von Henrietta Lacks, die eine ist, mit der Rebecca Sklut am meisten gesprochen hat. Mhm. Und der ist 2017 rausgekommen. Mhm. Damit wäre ich am Ende der Geschichte über die unsterbliche Henrietta Lacks, die ohne ihres Wissens dazu beigetragen hat, dass es wahnsinnige Entwicklungen in der Wissenschaft gegeben hat, deren Geschichte aber, beziehungsweise die Art und Weise, wie das Ganze zu gekommen ist, symptomatisch für, für die Zeit war und auch symptomatisch war für die Art und Weise, wie Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner behandelt worden sind.
0: Ja, Richard, das ist super spannende Geschichte. Ich äh, habe diesen Hinweis auch schon mal bekommen. Äh, deshalb ähm, war ich, ich habe es nie wirklich ganz recherchiert, aber ich habe es so ein bisschen mal im Hinterkopf gehabt als, äh, als Geschichte. Also äh, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber wenn man das jetzt, äh, du hast ja vorhin schon gesagt, so dass äh, eine bestimmte Anzahl kann um ein paar Billionen Zellen hergestellt wurden. Kann man sagen, wie viel Kilo ähm, Henrietta Lex äh, inzwischen produziert worden sind? Ähm, es hat, im, ich
1: glaube 1973, ist auch ein, ist ein Artikel rausgekommen, wo jemand geschrieben hat, dass so viele Zellen produziert worden sind, dass sie ungefähr so schwer sind, wie Henrietta Lex selber höchstwahrscheinlich auch war. Also quasi ihr, ihr, ihr Körpergewicht ist produziert worden. Hm. Was ziemlich viel ist für so Zellen. <lacht> also, wenn du vorstellst, wie groß so eine Zelle ist, <lacht> ja. ja, wie viel du da produzieren musst, dass du einen ganzen Menschen produzierst.
0: Na.
1: Und das war halt 1973. Also ich weiß nicht, wie, ob das dann exponentiell hochgegangen ist mit Möglichkeiten. Da müssen wir, da müssen wir einen, äh, einen Experten oder Expertin fragen.
0: Na. Aber auch also, ja. die, äh, ich finde auch diesen Aspekt, ähm, dieser, wir hatten es jetzt, jetzt bei Medizingeschichten schon öfter, dass halt ähm, so die ethischen Aspekte in der Vergangenheit immer so ein bisschen ähm, schwierig sind, ganz häufig.
1: In ja, das, äh, das ist halt eine Entwicklung, die hier stattfinden müssen. Ja. Damit man sieht, dass es nicht okay ist, dass du Leuten einfach, auch wenn du sagst, es ist für die Forschung. Ohne ihr Einverständnis äh, Sachen rausschneiden
0: naja. Ich finde in dem Fall ist aber sogar noch ein Aspekt dabei, wenn man so, ähm, man kann ja normalerweise, wenn man denkt, man kann zwar den Körper der Wissenschaft spenden und da gibt es auch schon ein bisschen teilweise so ein bisschen ähm, auch natürlich einen finanziellen Aspekt, aber eigentlich ist es so, wenn du zum Beispiel Organe oder so gibst, dass das eigentlich immer als Spende deklariert wird, weil klar ist, das darf irgendwie kein Markt werden. Und äh, in dem Fall ist es aber so, dass es zunächst mal schon auch quasi so ein, ähm, so, so als Spende war, ja. aber dann halt am Ende des Tages jetzt halt ein Geschäft geworden ist. Das ist halt echt problematisch.
1: Auch. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall problematisch. Und es ist auch so, dass wie diese Zellen verwendet worden sind, das ist, den, das ist den Kindern auch nicht so richtig vermittelt worden, als sie dann herausgefunden haben, dass, dass diese Zellen noch existieren. Also ihr Sohn hat, nachdem er das erfahren hat, dann beim Johns Hopkins angerufen und hat gesagt, er hat gehört, dass sie noch, dass sie noch Teile seiner Mutter haben. Mhm. Ja. und äh, die haben mal halt nachgeschaut und haben keine Krankenakte von ihr gefunden. Und dann haben sie so gesagt, na das stimmt dann. Und darauf, dann hat es so auf sich beruhen lassen, weil er auch nicht verstanden hat, was das bedeutet, weil ihm das niemand erklärt hat mit diesen Zählen. Also es war auch so, äh, dass es lange Zeit gebraucht hat, bis ähm, also erst auf Best Betreiben dieser Rebecca's Glutin, dass sich dann Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wirklich mit den äh, mit der Familie zusammengesetzt haben und ihnen erklärt haben, was es alles bedeutet hat. Ja. Also es gibt so eine Episode, dass die Tochter von einem Wissenschaftler, der damit äh, zu tun gehabt hat, wissen wollte, was genau gemacht worden ist und er, und er, anstatt ihr das zu erklären, gibt ihr ein Buch, das er geschrieben hat mhm. und sagt, ja, da steht alles drin. Hat sie auch noch signiert. Und da steht alles drin, aber sie hat von, von den Dingen, die in diesem Buch standen, sind halt nichts verstanden. Mhm weil es halt nicht für Laien geschrieben war.
0: Aber ich stelle mir auch die Konsequenzen schwierig. Also wenn jetzt zum Beispiel die Familie gesagt hätte, nee, wir wollen, dass ähm, unsere Mutter oder also unsere, unsere Verwandte, äh, dass, die, dass die Zellen nicht mehr für die Forschung verwendet werden, das wäre zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gar nicht mehr gegangen, dass man die äh, überall auf der Welt äh, zerstört, weil man gar nicht mehr wusste, ja, wo die überall ja. verwendet werden.
1: Na es ist auch so, dass äh, dann auch recht äh, schnell angefangen worden ist, diese Zellen zu klonen. Ah, ja. Sind es jetzt, jetzt noch dieselben Zellen, äh, eigentlich sind sie es nicht, weil sie geklont worden sind. Ja. Abgesehen davon, dass sie, dass sie auch einfach gar keine gerechtliche Handhabe gehabt hätten. Naja. Weil das damals eben dieses äh, informed consent in dem äh, Sinn noch nicht existiert hat.
0: Weil du jetzt auch schon gesagt hast, oder du hast es ja auch so eingeleitet, die Geschichte mit Unsterblichkeit. Ja. Äh, funktioniert das denn auf Dauer? Also würde man diese Zellen jetzt wirklich dauerhaft äh, reproduzieren können für die nächsten, keine Ahnung, tausend Jahre?
1: Ähm, ich nehme an. Also wenn es bisher funktioniert hat. Also diese Zellen, warum es nicht, nicht ähm, naja, die, äh, es werden ja immer neue
0: produziert. Naja. Ja, das tun sie in meinem also, Körper auch, aber trotzdem altert mein Körper. Wenn sie
1: sich vermehren würden, dann, äh, dann hätten sie ja wahrscheinlich die weiterhin eine normale Lebensspanne einer Zelle. Ja, also die Tatsache, dass du alterst, hat ja eher damit zu tun, dass dein Körper nicht mehr in der Lage ist, die Zellen so zu produzieren, wie sie produziert werden müssen.
0: Hm. Ja, verstehe. Also die, die diese Zellen altern quasi nicht. Nagel mich hier nicht fest ja. mit so einer Aussage. I don't know. Ja, aber Unsterblichkeit <lacht> muss ja heißen, irgendwie, irgendwas mit dem altern. Oder? Ja, Unsterblichkeit, ja. wenn
1: du ich meine, wenn du, wenn du ständig reproduzieren kannst, ja, ja. dann ist er unsterblich.
0: Ja.
1: Und wenn du eine Zelle reproduzierst, dann, dann ist sie quasi am Anfang ihres ihres Lebens und dann gibt es einen Zeitraum, den sie überlebt und dann nimmer, aber in der Zwischenzeit sind sie schon neue produziert worden. Also ist es eine gewisse Unsterblichkeit.
0: Wir sollten das an der Stelle, glaube ich, nicht vertiefen, weil sonst haben wir das nächste Gate.
1: Ja, wir kriegen sicher irgendein Gate, weil die sicher irgendwas falsch sind. Also von daher, hey, bring it on. Sehr schön. <lacht> ähm, zu den Hinweisgebern und Hinweisgeberinnen. Ja. ja. Also in Wirklichkeit ist eine Hinweisgeberin und drei Hinweisgeber. Tobias hat mir vor einiger Zeit diesen Hinweis gegeben, wollte mir auch das Buch von Rebecca Skluth über über... Amazon Kindle schicken, ja. schenken. Das hast du abgelehnt. Aber <lacht> ich, ich hätte es eh angenommen. <lacht> ich habe hier keine Compliance-Issues. Ja. Ja. Aber der deutsche und der österreichische Kindle-Store können nicht miteinander. Ah. Also so viel zu uh, das Internet ist uns so alle irgendwie. Der ja. Österreich und Deutschland geht nicht. Das heißt, ich habe es dann dankend ablehnen müssen und uh, habe es mir dann einfach anderweitig besorgt, Birgit hat mich auch darauf hingewiesen, Alexander hat mich auch darauf hingewiesen und der Letzte, der mich darauf hingewiesen hat, vor nicht allzu langer Zeit, war Raphael, der mir diesbezüglich auch noch geschrieben hat, dass es in den 1950er Jahren einen Hamster gegeben hat, dem bei einer Biopsie Zellen aus den Eierstöcken entnommen worden sind. Und diese Zellen, die sogenannten CHO-Zellen nach Chinese Hamster Ovary, sind heute das Rückgrat einer Multimilliardenindustrie. Krass. Ja. Also das ist, äh, mit Zellen kann man, kann man ganz schön Geld machen. Und übrigens, einer unserer äh, Gäste hier im Podcast hat auch mal einen Artikel über Henrietta Lacks geschrieben. Und zwar Florian Freistetter ah. auf, äh, auf Science Blogs. Stil. Der zu Gast war bei uns, um über Sternbilder zu sprechen. Sehr schön. Ist ganz praktisch gewesen, weil ich habe mir seinen Artikel durchgelesen und er äh, <lacht> hat äh, einige Dinge sehr verständlich äh, dargelegt. Das kann er das irgendwie, praktische. ne? Das kann er sehr
0: gut. das sollte irgendwas mit Wissenschaftskommunikation machen. Sollte vielleicht,
1: ja. Müssen wir ihm sagen.
0: Sehr schön. Ich habe gerade nachgeschaut, ich habe mir das Buch zwar notiert, hab aber habe es mir anscheinend nicht gekauft. aber das war kein Hinweis von jemandem. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass drei oder vier Leute es dir schicken und mir niemand.
1: Interessant, ja.
0: Diese Geschichte hätte mich auch interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer. Schade, ja, jetzt ist zu spät.
1: Ich will gar nicht wissen, wie viele, wie viele Schiffsexpeditionen noch bei dir auf, uh, auf Vollendung der Geschichte warten.
0: Es sind tatsächlich noch ein paar, aber die lasse ich dir.
1: Ja, aber ich weiß ja nicht, ob ich die selben gekriegt habe. Ach so, naja. Never know.
0: Naja. Sehr schön. Ja, schöne Geschichte, Richard. Äh, vielen Dank. Mhm. Hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen oder sollen wir mal einen Deckel? Also
1: es gibt, es gibt dieser Geschichte natürlich noch viele Dinge hinzuzufügen. Wirklich auch die Art und Weise, wie sie behandelt worden ist. Die ganze Geschichte mit der, mit der Familie, wie sie im Dunkeln gelassen worden ist. Ja. Deswegen würde ich empfehlen, wer, wer mehr über diese Geschichte hören oder lesen will, sollte sich auf jeden Fall dieses Buch von, von Rebecca Skluth durchlesen.
0: Ja Richard, dann würde ich sagen, mach mal einen Deckel ja. drauf. Ja, machen wir einen Deckel drauf und machen wir einen feedback hinweis -Blog. Sehr gut.
1: Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das entweder unser, über unsere Website machen, zeitsprung.fm, kann uns ein E-Mail schreiben, feedback at Wir sind auch auf Twitter, da haben wir einen Account, äh, zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich jetzt, Stormgrass, Daniel App Messner. Auf Facebook findet man uns auch. Auf Spotify sind wir auch, da kann man uns folgen. Und wer uns Reviewen will, Sterne vergeben etc., einfach Dinge machen, um unsere Sichtbarkeit zu erhöhen, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf BahnOpikon.io oder einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Dass wir dieses Programm so fahren können, wie wir es fahren können, liegt auch daran, dass wir von euch unterstützt werden. Und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Karen, Thomas, Caroline, Oliver, Marc, Thomas, Thees, Roland, Markus, Jonathan, Robin, Georg, Justin, Florian, Bernhard, Manuel, Thomas, Holger, Johannes und Julia, Lena, Robert, Martin, Domenico, Jan und David. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard. Daniel. In den allermeisten Fällen hat bei uns einer das letzte Wort, der es auch in dieser Woche haben soll. Richtig, Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Ah, mir fällt noch ein Aspekt ein, der mich ein bisschen überrascht hat, nämlich, dass äh, schon in den 50er Jahren äh, Krebs mit, mit einer Strahlentherapie ähm, therapiert wurde. Das äh, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das kommt deutlich später.
1: Ja, es ja, war offenbar so. Naja.
0: <lacht>
1: Kann jetzt auch gar nichts dazu sagen. Na dann. <lacht>